0: 정 국면. 그렇죠. 만약에 어 미분양이 생겨나는 속도가 조금 가속화가 되고 정부 정책 방향에 따라서 네. 더 빠르게 이루어지면 은어 하락할 가능성도 굉장히 팽배한 상황. 그렇죠. 빨리 이제 하락이 어. 되는 거죠.
1: 미분양만 생기면 사실은 네. 거의 이제 지금은 그냥 하락으로 자연스럽게 넘어가는 아. 과정이에요. 지금 이제 실질적인 네. 저번에 말씀드렸던 음. 이제 정책이.
0: 네, 네.
1: 이게 하락 같지만 사실은 음. 본격적인 하락은 아닌 거죠. 아. 어떤 장의 이제 추세가 방향이 정해지잖아요. 그러면은 이게 거래가 연결이 돼요. 되는 거죠. 그러니까 예를 들면 상승장이잖아요. 그러면은 어 예를 들면 신고가가 딱 터졌어요 음. 그러면 신고가로 끝나는 게 아니고 네. 그다음에 누군가가 또 연달아서 사는 거죠. 네, 네, 네. 바로 바로 연결이 돼서 네. 거래가 이제 빈번하게 이루어지면서 네. 이 분위기를 이끌어가고 음. 하락장으로 넘어가게 되면 네. 금매물이 이제 거래가 되잖아요. 음. 그러면 또또 또 다른 금매물이 또 거래가 되고 아, 이런 식으로 이제 네. 연달아서 거래 들이 나오는데 지금 같은 경우는 보면 네. 단발성들이 많죠아 신고가도 단발성이고. 네, 네. 금매물도 급매물도 단발성이고, 그렇죠. 그러니까 이게 이제 이런 상황이 뭐냐면 네. 서로 간에 이제 힘겨루기, 아. 네. 힘겨루기가 이제 그러니까 매도자 집을 가진 사람들은 네. 아직도 심리가 꺾이지 네. 않았어요. 음. 아직도 네. 상승한다. 집을 사려고 하는 음. 사람들은 이제 좀 이제 굉장히 조심스럽다. 네. 네. 그래서 이제 좀 사는 것을 주저하는 거죠. 음. 그러니까 서로, 네. 그래서 서로 이제 힘겨루기가 지금 팽팽하게 있는 상황에서 네. 누군가 한두 사람이 음. 네. 금매물을 누군가 이제 내놓잖아요. 그럼 네. 금매, 어, 금매물 나왔는데 빨리 사버려야지
0: 음.
1: 이렇게 이제 거래가 되고 네. 또 매수자 중에 뭐, 일부는? 음. 아, 예를 들면, 아리팍, 뭐, 이런 음. 아, 나는 죽어도 아리팍 가서 살고 아, 싶어. 아, 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 아. 돈도 있고. 네. 그러면, 신고까지만 아, 좀 비싸지만, 아, 뭐좀 떨어져도 뭐, 괜찮겠어. 그럼 음. 그런 사람 하는 사람 사는 거죠. 어. 그럼 신고가 빡 터지는 거고.
0: 그 양쪽이 지금 뭐, 말 그대로. 네. 그, 이게 추세는 아닌 거네요. 그렇죠.
1: 이제는 변곡점. 어. 네. 음. 이제 상승의 이제 시기는 거의 끝났다 이렇게 네. 보시면 돼요. 매매 시장을 얘기를 할 때는 네. 딱 분양 시장과 우리 일반 아파트 시장. 네. 이걸 나눠서 봐야 돼. 요 실제로 지금 우리가 가격 음. 가격을 논할 때이 가격은 네. 일반 아파트 시장에서
0: 이 정해지죠. 네. 예, 정해지는 거거든요. 거래된 거 거에 가격이 되니까요. 그렇죠. 네. 우리가
1: 살고 있는 집을 누군가가 만약에 심사임당님이 네. 살고 있는 집을 저한테 팔았어요. 그럼 네. 제가 샀으면 여기서 가격이 결정돼요 네. 거냐. 맞아요. 그게 이제 일반 아파트 시장인 네. 거예요. 네. 일종의 중고시장. 네. <웃음> 중고시장이죠. 네. 네. 그리고 이제 분양시장이 따로 이제 이거 다, 따로 있죠. 그럼 그렇죠. 얘네들이 시장을 구분해야 되는 게 뭐냐면 음. 가장 큰 특징이 공급자가 달라요. 공급자의 성격이 달라요. 제가 사실은 공급의 적극성이라는 게 굉장히 중요한 요인이다라고 이제 얘기를 했었어요. 공급의 적극성 그렇죠. 이제 이 공급의 성격이 다른 게 뭐냐면 분양시장은 (웃음) 건설사가 파는 거잖아요. 어, 일반 소비재 상품의 공급하고 거의 똑같은 거예요 음. 그냥 무조건 팔아야 되는 거죠. 그렇죠. 팔까 말까 고민하는 게 아니에요. 네. 무조건 팔아야 되는 거예요. 그래서 제가 이걸 적극성 100%라고 어 전제를 합니다. 음. 새로 지은 거. 그렇죠. 네, 100%짜리 적극성. 네. 네. 그러니까 분양은 100% 적극성을 가진 공급의 성격을 가지고 있고 네네. 자, 우리 일반 아파트의 매도자, 집 가진 사람들은 네. 굉장히 시장 상황에 따라서 굉장히 어. 그 변화가 심해요. 적극성이 다르죠. 그렇죠. 음. 어떨 때는 하락하고 막 하고 있을 때는 음. 적극적으로 팔기도 했다가 상승 장이 되면 안 팔죠 하고. 안 팔죠. 음. 적극성이 거의 없어요. 어. 적극성이 거의 없어요. 어.
0: 팔려고 했다가도 안 거둬들이죠
1: 네. 네. 그런 건 이제 적극성이 네. 진짜 없는 거죠. 그래서 음. 이때의 수량 이죠 네. 수량은 크게 중요하지가 않아요 어. 그러니까 많은 사람들이 약간 착각하는 게 뭐냐면 음. 뭐 예를 들어서 양도세 중과 회피 이제 음. 그 풀어주면 매물이 많이 나오니까 시장이 안정화 될 거다라고 얘기하잖아요. 그럼 그게 거기에 있는 전제가 뭐냐면 음. 전제가 팔려고 하는 사람들은 무조건 팔 것이다. 적극성에 대한 거죠. 무조건 팔 것이다라는 전제를 집어넣고 얘기하는 거예요. 그런데 시장 상황에 따라서 그 적극성이 완전히 달라지거든요. 어. 상승장에서는 이 사람들이 매물은 내놓긴 하죠. 음. 네. 매물은 내놓긴 하는데 네. 지켜보는 거죠. 어. 실거래가보다 높은 가격에다 내놓고
0: 네.
1: 네. 지켜보는 거예요. 어. 이런 거는 적극성이 떨어지는 거거든요. 네네네. 이런 거는 경쟁을 하지 않아요.
0: 음, 그 무슨 얘기요?
1: 그러니까 예를 들면 가격을 이렇게 매물이 많은 거. 아, 건 내가 더 경쟁적으로 낮추면서 이걸 안 한다는 그렇죠. 거죠. 네. 경이 매물이 많으면 음. 수가 많아지 면 사실은 백 적극성 100%일 때는 무조건 팔아야 되니까 서로 경쟁을 하죠 네네. 경쟁을 하는데 음. 적극성이 없으면 경쟁을 하지 않아요. 어. 그래서 생각보다 보면 은뭐 어떤 아파트 를 매물을 찾아보잖아요 그럼 매물 이 굉장히 많은데 네. 실거래가가 예를 들어서 10억이면 한 음. 12억 13억에 그냥 그대로 걸쳐있는 거죠. 네. 그러니까 매물이 많으면 여기서 오히려 실거래가보다 밑에 나오는 매물들이 있어야 되는데. 그렇죠. 그런 게안 나오는 거죠. 그게 이제 적극성이 떨어진다라고
0: 표현합니다. 기존 매매 시장 같은 경우는 시장 상황에 따라서 적극성이 왔다 갔다 한다. 그렇죠. 하락장에서는 적극성이
1: 음. 이제 200%, 300%다. 그래서 막급매물이 거래되는데 그거보다더 떨어져서 그러니까 거래가 손해보고 돼요. 막 내놓고 이래요. 네. 그러니까 이 시장의 상황 성격이 완전히 다른 거예요. 네, 네. 그래서 실제로 정체기가 되면 음. 지금 이제 정체기 잖아요. 네. 그럼 이때는 하락이 진행이 되지 않아요.
0: 음. 네. 서로 버티잖아요. 네, 네. 서로 버텨요. 어, 적극성이 없네요.
1: 네. 어. 근데 이제 문제는 네네. 자 여기서 매수자들이 어 이제 분양 시장과 일반 시장에서 매수자는 동일해요. 네,
0: 그렇죠. 그러니까
1: 매수자가 어 분양 물건을 살 수도 있고 음. 일반 아파트를 살 수도 있잖아요. 맞죠. 네. 선택을 할 수가 네, 있는. 근데 네, 네, 네. 얘는 100% 팔려고 하는 물건인데, 그죠? 자, 매수자가 안 사기 시작하면. 음. 안 팔리는 물건이 이제 남아돌 음. 미분양이 되죠. 그죠,
0: 미분양이. 네네. 그래서 미분양이 중요한 거예요. 아, 예, 여기는 무조건 팔아야 되는 시장이기 때문에 그렇죠. 수요의 가늠자가 된다. 네.
1: 그러니까 어, 많은 사람들이 착각하는 게안 사기만 하면 떨어질 거다. 음. 그리고 많이 팔기만 하면 떨어질 거다 이렇게 음, 생각하거든요. 음, 음, 그게 이좀 잘못됐어요. 아, 그러니까 음. 일반 시장에서는 금매물이 하나 딱 거래가 됐어요. 음. 그러면 그다음 매도자는 어떤 선택을 하냐면 음. 그 가격보다 약간 높은 가격에 올려놓죠. 지금까지는 상승장이었으니까 어. 굳이 이 가격에는 팔렸으니까 이 가격에는 무조건 팔려. 그거보다 더 낮게 찍지 않는다는 거죠. 그렇죠. 그래서 이게 하락하지 않는 게 (웃음) 음. 금매물이 거래되잖아요 그러면 매도자들이 그 가격 이하로 는 내놓지 않아요. 매수자들이 아예 안 사면 음. 아예 안 사면 이제 그게 기다렸다가 또더 급한 매물 이 나오기도 하고 하는데 음, 음. 사실 급매물이 나오면 누군가는 사잖아요. 그러면서 그게 이어지질 않는 거예요 아. 사실은 매도자들도 버틸 힘이 어느 정도 크게 있는 거죠. 음. 그래서 팽팽한 대립이 되는 거거든요 그런데 이게 이제 분양시장으로 옆에 분양시장으로 가면 매수자들이 안 사기 시작하면 음. 미분양이 누적돼요. 그렇죠. 그러면 이때 누가 지냐. 어. 팽팽한 대립사관에서 일반 시장 에 영향을 미치는 거죠. 이 분양시장에서 나타나는 현상이 아. 일반 시장에 영향을 아. 주게 되는 아.
0: 거죠. 이 적극성에 영향을 미치게 되는 거죠. 그렇죠. 그래서
1: 이제 매도자가 지는 상황으로 가는 거죠. 그럼 여기서 이제 적극적인 매도 매물이 왜 매수자들은 굳이 이 물건 을살 필요가 아. 없는 거죠. 안 팔리는 얘가
0: 있습니다. 새 거가 있는데 중고를살 필요는 없는 거잖아요 그러니까
1: 얘를 사야죠.
0: 아. 아, 그래서 새거 쌓이는지 봐야 된다. 그렇죠.
1: 이게 정체기가 네. 어, 이제 시작 하락으로 가는 음. 과정에 있는 건 맞는데 네. 여기서 이제 가장 중요한 그 변수는 네. 미분양이에요. 미분양이 어. 언제쯤 나오냐? 어, 미 분양이 안 팔리려면, 네. 매수자들이 안 살려면, 네. 뭐가 돼야 되겠어요? 사실 비싼 것밖에 없죠. 그렇죠, 그렇죠. 비싸고
0: 많으면. 네. 원래 새 거가 더 비싸잖아요. 그렇죠. 원래는 비싸죠.
1: 근데 네. 정부가 지금 분양가 상한제라고 해서, 네, 아, 서울 같은 판, 경우는 네. <웃음> 분양가를 음. 낮춰버린 거예요. 그렇죠. 새
0: 거가 더싼 상황인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러니까
1: 서로 살려고 날린 거죠. 아. 그러니까 지금 네. 이제 문제는 음. 이 분양가 상한제가 적용이 됐지만 네네. 서울하고 경기도에 사실 적용된 분양가들이 약간 다른 현상으로 음. 나타나거든요. 네네네. 뭐냐면 재개발 재건축에 음. 나타나는 그 분양 물건은 네. 정부가 더 강하게 분양가 상한제를 적용을 해요. 왜냐면 네. 이제 이게 분양가가 높아지면. 음. 조합원들이 이익을 얻잖아요. 아, 그래서 이제 이걸 네네. 못 얻게 하려고 네. 더 싸게 만들려고 노력을 하는 거죠. 네. 근데 일반적인 택지지구나 이런 데서 나오는 네. 어, 분양가들은 상대적으로 음. 좀 높은 가격이 나올
0: 음~ 수 있습니다.
1: 그래서 생각하다. 실질적으로 이제 제가 미분양이 나올 때 어디부터 나오냐? 음. 경기도 외곽에서부터. 아. 네, 경기도 외곽에서부터 이제 미분양이 네. 서서히 생기고 그래서 네. 저는 이제 올해 2022년, 네. 예, 2022년 같은 경우는 아마 경기도에서는 이제 미분양이 출현할 거다.
0: 아, 경기도 외곽이 지금 그러니까 수도권 외곽 지역. 그렇죠. 그런 데가 지금 엄청 급등했었잖아요. 네네. 그런데서부터 미분양이 나올 거다. 그렇죠. 네. 급등을 해 놓으니까
1: 이제 이런 가격에 맞춰서 새로운 아파트 분양이 이루어질 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 이제 매수자들이 사실은 그 그런 지역들은 완전 선호하는 지역이 아니잖아요. 네. 어떤 일종의 풍선 효과 때문에 그렇죠. 막 사들인 거잖아요. 네. 네. 그럼 사실 그 지역 주민들이 그걸 사야 되는 거죠. 주 분양을 받을 때1순위는그 네. 지역 주민이잖아요. 네. 그럼 그 지역 주민들 입장에서는 비싼 거야. 아, 그렇지. <웃음> 그래서 이제 이런 물건들이 미분양이 생기는 거예요. 그런데 이게 점점점점 안으로
0: 이제 분위기가 조금씩 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 넘어오는 거죠. 그렇죠. 구축이 예를 들어서 10억에 팔렸어. 그런데 건설사 에서 새 거를 이거보다 싸게 팔 이유가 없잖아요. 시장에서 이거 받아 준다고 생각하니까. 그런데 반대로 생각하면 이 10억이라는 게 순간적으로 슈팅이 나온 건데 그러니까 서로 약간 미스매치가 나면서 미분양의 어떤 시작이 된 다는 거잖아요. 그렇죠.
1: 네. 아. 그러면 이제 이게 매수자들이 안 사는 물건이 생기게 되면. 생기겠죠. 그러면 네. 이제 시장에서 안 팔리는 물건이 생기는 거예요. 그렇죠. 그러면 이제 끝나는, 게임이 끝나는 거죠. 하락으로 쫙 넘어가는 거예요. 저 같은 경우는 지금 세종하고 대구가 음. 약간 비슷한, 지금은 비슷한 분위기인데 네. 좀 지나면 분위기가 바뀔 거라고 생각해요. 어떻게 바뀌어요? 왜냐. 지금 대구는 미분양이 있고 네. 세종은 미분양이 없어요.
0: 아, 그게 되게 중요한
1: 거구나. 그렇죠. 그럼 세종은 버틸 힘이 있는 거죠. 네. 사실 하 이제 금매물 위주로 나와서 하락이 되긴 하지만 네. 지금 실제로 매물 들어가서 아파트 별로 다 따져보잖아요. 음. 다 버티고 있어요. 아. 호가들이 예, 네. 호가들이 낮아지지 않았어요. 네네네. 다 버티고 있어. 적극성이. 네, 그래서 음. 금매물 위주로 거래가 되면 매도자들은 굳이 그 가격 이하로 내릴 필요가 없고 네. 이제 조금씩 버틸 힘이 생기는 네네네. 거죠. 네, 네, 네. 그래서. 어 세종 같은 경우는 지금 어, 어느 정도 음. 어 정도 더 이상 하락하는 분위기가 이어지지 않고 네. 다시 이제 어느 정도 어, 정체되는 아. 그런 분위기로 다시 갈수 있고 네. 대구 같은 경우는 계속 미분양이 누적 되잖아요. 음. 그럼 이게 이제 같이 이게 이제 상승장에서는 시너지를 내면서 올라가는데 네. 하락장에서는 서로 이제 서로 그냥 어. 죽이면서 내려가는 거예요. 네. 미분양이 쌓이고 음. 그러면 일반시장이 더 침체되고 거래도 안 되고 그러면 더 미분양 이또 누적되고 그런데 중간에 이제 외지 사람들이 와서 막 미분양 을 사가기도 하거든요.
0: 그런데
1: 문제는 일반시장이 침체되어 있잖아요. 그럼 여기서 외지 사람들이 기존에 생겼던 미분양을 사가지만 분양이 계속 연달아 있잖아요. 네, 네. 그러면서 얘네들이 또 미분양이 또 생기는 거예요. 왜냐, 어. 1순위는 항상 이 지역 주민이거든. 아, 그렇죠, 그렇 거기서 안 받아주면은 그 가격을 유지할 수가 없어요. 그렇죠. 그러면 이제 외지 사람들이 와서 사다가 네. 지치는 거죠. 음. 사서 올라가야 되는데 그니까? 안 올라가요. 네. 그럼 이 사람들이 다시
0: 던져요. 아. 아. 그러니까 외지에서 들어온 사람들은 진짜 돈 보고 그냥 샀다가 팔았다 하는 사람들이니까. 그렇죠.
1: 그러니까 이 뭐냐 오히려 이제 투자자들이 몰린 데들이 네. 그걸 이어주지 이어주는 그 지역 주민들이 받쳐주지 않으면 네. 오히려 더 크게 떨어지게 돼 빠지죠. 네.
0: 그렇지 내가 살고 있는 집 깔고 앉은 집은 뭐 가격 빠진다 그래서 팔거나 이러지는 않지만 그렇죠. 외지 수요로 빵 올라간 것들은 가격 꺾이면 은 네. 매물 쏟아지는 게 네. 장난 아니죠. 네. 왜냐면 뭐 그거를 그 투자하는 사람 입장에서도 그거 빨리 털고 얼마라도 건져야 다른 거 하니까. 그렇죠. 야 그런 식으로 외곽에서부터 이제 이분양 쌓이기 시작하면은 네. 거기에 들어갔던 투기 수요들. 네.
1: 왜냐면
0: 그거는 어쨌거나 규제 피해서 간 거니까. 그렇죠. 네.
1: 네. 실제로 서울 같은 경우는 어떻게 보면 냉장게 보면 미분양이 안날 수도 있어요. 음. 미분양이 안 나는데 이제 하락으로 가는 거죠. 네, 네, 네. 그래서 실제로 2008년, 음. 네, 그때의 이제 이후로 보면 네, 네. 미분양 데이터를 보잖아요. 네. 그러면 경기도는 막 2만, 2만 채막 이상 네, 이제 미분양이 누적되는데 네. 서울 같은 경우는 음. 천천 세대 정도밖에 안 돼요. 어. 그러니까 서울의 인구수로 비하면 천 세대면은 사실 이거는 뭐검 껌에 가까운 거죠. 그런데도 심하게 하락했단 말이죠. 아. 그게 이제 외곽에서 포위해서 들어오니까 결국에는 그 누구나 선호하는 강남도 음. 못 버티게 되는 거죠. 미분양이 안 나도 이제 같이 침체되는 아. 그때는
0: 그런 식으로. 아, 그럼 이 지금 얘기했던 이 일련의 과정들이. 일어나게 되는 기간은 한 어느 정도 될까요?
1: 사실은 이게 정부의 역할에 따라서 어. 빨라질 수도 있고 네. 좀더 길어질 수도 있겠요 여기서 이제 가장 중요한 변수는 미분양이잖아요. 네. 네. 미분양이 날 확률. 네. 그럼 분양가거든요. 네. 분양가와 분양 물량. 네. 근데 이제 그 분양 그 뭐냐 1년치 분양 집계되는 데이터가 네. 언제 나오냐면 네. 12월 말에 나와요. 어. 그래서 이 이제 2022년 분양 물량이 최근에 이제 데이터가 나왔어요. 음. 그래서 어 이제 제가 쭉 기억하고 있는 바로는 네네. 서울 같은 경우 지금 한 4만 8천 채 정도 분양 음. 예정이 있어요. 근데 네. 올해 실제로 분양된 물량 은어 얼마냐면 네. 8천 채 정도 돼요 서울 올해는 네. 엄청 네. 적은 거네요. 그러니까 작년 참 작년에 이제 네. 2021년에
0: 8천 채 예.
1: 아. 올해가 이제 4만 8천 가구 정도 분양 예정 사실은 2021년에 계획도 서울이 한, 어, 한 4만 가구 좀안 됐었어요. 아. 근데 이제 실제로 분양이 실제로 네네네. 현실로
0: 이루어진 거는 8천 가구 정도 되는 아, 거죠. 내년에도 어떻게는 모르겠으나 요거는 이제 서울 안쪽 얘기고 외곽 네. 같은 경우는 경기도 같은 경우가 네. 이제
1: 올해 지금 응. 경기도가 한 12만, 12만 가구 정도. 네. 그래서 이제 분양 물량은 응. 계획도 작년 그러니까 2021년보다 네. 2022년이 응. 계획도 늘었고요. 네. 그 다음에 실질적으로 이제 서울 같은 경우를 좀 따져보면 왜 계획은 많은데 음. 실적은 풀었냐. 왜 그랬을까요? 이걸 따져보면 사실은 이게 재개발, 재건축하고 음. 택지지구하고 똑같은 분양이잖아요. 아, 근데 이제, 근데 이 짓는 성격이 다른 거죠. 음. 그러니까 재개발, 재건축은 사실 이 결정을 조합원들이 이제 하는 아, 거고 택지지구 같은 경우는 거의 이제 건설사가 하는 거죠. 그래서 택지지구에서 하는 것들은 거의 변수가 없어요.
0: 어. 그냥
1: 예정대로 그냥 쭉쭉 네. 진행이 되는 거고 네. 재개발 재건축이 음. 예를 들면 둔촌주공 아 어, 그렇죠. 둔촌주공이 사실은 원래 2021년 예정이었잖아요. 네, 네, 그근데 네. 지금 이제 올해로 밀린 거죠 네네. 그래서 이제 그 데이터가 음~ 지금 잡혀있는 음~ 거고 그럼 이제 올해 분양을 하게 되면 네. 둔촌주공만 분양해도 음. 거의 이제 <웃음> 네, 작년 분양했던 수를 넘어버리는 거죠. 네. 그런 것들이 이제 있는 거죠 음~ 그래서 이제 사실은 뭐 재개발 재건축은 네. 한 1년 뭐 밀렸다 그럼 거의
0: 실행될 가능성이 높아지는 어. 그렇죠. 그, 그 외곽에서부터 좀 미분양이 쌓이는 현상 같은 경우는 네. 생각보다 좀 빠른 시점에 올 가능성도 있겠네요.
1: 그렇죠. 이제 서서히 뭐 지금 뭐 송도도 미분양 이 나왔다 이런 네, 얘기도 나오고 네. 지금 다른 경기도의 약간 외곽 쪽이 미분양들이 나왔다는 뉴스들이 좀 나오고 조금씩 나오고 있거든요. 그래서 이제 어 정부가 사실은 분양가 상한제를 다 적용하고 있잖아요. 그런데 이제 제가 생각할 때 음. 정부가 어, 분양가 상한제를 폐지하기는. 음, 부담이 크죠. 어려워요. 거의 불가능에 네. 가까워요. 이거를 네. 폐지하면. 그러니까. 거의 이제 미친놈 소리 <웃음> 들거든요. 이거는 <테니까>. 못해. <웃음> <웃음> 근데 정부도 네. 제가 볼 때는 어느 정도 느끼고는 있는 네. 것 같아요. 그때 이제 뭐라고 했냐면, 분양가를 음. 현실화 하겠다. 음. 아, 네. 그런 거 있었어요. 네. 그래서 이제 분양가를 현실화 한다는 건 뭐냐면, 실제로, 음. 어, 땅값 지금 이제 아파트 가격이 음. 올라가면서 대지 가격 땅값이 많이 네네. 뛰었잖아요. 공시가도 올라가고. 네네. 네네. 그럼 사실 이 분양가 같은 경우 상한제를 적용하면 사실은 음. 감정평가해서 땅값 어서 네. 건축비. 그렇죠. 그다음에 일정 마진. 네네. 사실 이큰세 가지가 음. 이제 이 분양가란 말이에요. 네. 그럼 여기서 이제 땅값이 현실화만 되면
0: 음. 음. 사실 분양가는 확 올라가요. 그래서 땅값이 많이 바뀌었으니까 네. 네.
1: 확 올라가게 네. 되거든요 그래서 실제로 만약에 (2021년) 같은 거 분양했던 거는 음. 실제로 2021년 땅값으로 분양가가 정해지는 게 아니고 네네. 심사를 미리 받잖아요. 네네. 그래서 뭐 2019년이나 아. 20년 네. 이 정도 땅가격으로 분양가가 정해지는 거 거든요. 그럼 이제 앞으로 분양하는 거는 이제 2021년 땅값이나 음. 네. 조금 더현실로 한다면 네. 지금 이제 땅값 어. 이러면 분양가들이 확 올라가게 되는 거죠. 아. 그러니까 분양가 상한제는 폐지 하지 않으면서 음. 분양가를 올릴 수 있는 방법인 거죠. 네. 네.
0: 아그러면 아무래도 지금 잘 풀려도 정체 국면 그렇죠 만약에 어, 미분양이 생겨나는 속도가 조금 가속화가 되고 정부 정책 방향에 따라서 네. 더 빠르게 이루어지면은 어, 하락할 가능성도 굉장히 팽배한 상황 그렇죠
1: 빨리 이제 하락이 어. 되는 거죠 미분양만 생기면 사실은 네. 거의 이제 지금은 그냥 하락으로
0: 자연스럽게 넘어가는 아. 과정이에요 미분양이라는 거는 어, 공급의 적극성이 100%인데도 안 팔린 것이기 때문에 네. 어, 확실한 어, 가격의 지표가 될수 있다. 그러니까 이거 이제 음. 미분양 가지고 좀
1: 제가 조언을 드리자면 네네. 경기도나 뭐 이럴 때한 2019년 음. 뭐 18년 이럴 때도 미분양이 났었거든요. 네, 네, 네. 그럼 이런 거는 틀린 거 아니냐. 음음. 라고 얘기할 수 있어요. 그렇죠. 그거는 뭐냐면 음. 분양시장과 일반시장이 네. 메카니즘 이 있는 거죠. 어. 그러니까 어 경기도 같은 경우는 외곽 같은 경우는 생생 생, 음 뭐냐 사람들이 그냥 비싸다 느껴서 미분양이 생길 수 있잖아요 근데 문제는 일반시장이 침체되어 있지 않았죠. 네. 자 이게 미분양이 생겼어요. 상승장에서 중간에 미분양이 생길 수 있어요. 상승 네. 근데 일반 아파트 시장이 상승장 이기 때문에 어. 네. 얘네들이 쭉 올라 가게 되면 음. 일정 시간이 지나게 되면 얘네가 싼 물건이 되는 거죠. 어. 그럼 사람들이 와서 막 득달같이 와서 네. 사버리는 거죠. 네. 그럼 이제 프리미엄이 또 생기게 어. 되고
0: 계속 이제 시너지 효과를 아, 올리면서 그러니까. 상승하는 거죠. 미분양이 났다는 건 기존 구축보다 입지가 좀 떨어지는 데였을 텐데 그렇죠. 얘네가 너무 올라가버리니까 어, 이거 미분양 너무 싼 거야. 그렇죠. 그 얘네가 다 소진되는구나. 네. 근데 얘네가 멈춰 있는 상태에서 이게 올라가면 오히려 반대로 영향을 줍니다. 그렇죠. 그러니까 아. 시장의 메커니즘을 잘 이해해야
1: 되는데 네네. 그게 아니고 그냥 미분양 뭐 이렇게 무조건 하면 그런 건 아니고. 네. 그러니까 우리가 지금 잘못 이해하는 거는 A는 무조건 B다 음. 이렇게 네네네네네네. 이해하면 안 된다는 거죠. 아, 그래서 사실. 네. 어 나중에 이제 입주미분양이라고 생겨요. 입주미분 입주 후 미분양 그렇죠. 이제 어. 원래 분양 단계에서 생기는 미분양이고 네, 있 네. 이게 이제 오랜 기간 동안 어. 안 팔리면 네. 이제 중공후 미분양으로 네. 연결이 되거든요. 그 살아보고 결정하세요, 막 이렇게 되는 거예요. 네, 거 그렇죠. 그애플터 리빙 네. 네. 이제 그런 네. 게 그때 나오는 거거든요. 어. 이때 되면 이제 거의 초토화되는 거죠.
0: 아. 그게 다시
1: 또 반복될 수 있다. 반복. 그건 필연이에요. 필연이다. 왜냐하면 상승장 이 계속 되잖아요. 네. 그럼 정부가 음. 이 상승장을 막을 수 있는 방법이 네. 신규 공급을 대량으로 하는 수밖에 없어요. 어. 그럼 또그 공급된 데서 또 그렇게 미분양 쌓일 거고 그렇죠. 이 계획된 거는 이제 음. 미분양이 쌓인다 하더라도 취소할 수 없어요. 네. 그냥 계속 일단은 일정 기간 동안은 계속 되는 거죠. 어. 그러면 이제 미분양 이 누적이 되고 그 미분양 누적된 걸로 일반 시장 침체시키고 네. 침체된 시장이 분양 시장에 또 영향을 미쳐서 미분양 에더 누적돼서 안 팔리고 네. 그게 입주미분양으로 연결이 되고 거기다가 지금은 또 저기 뭐야 금리도 비싸잖아요. 그렇죠. 올라가고 있다는 그러니까 시장이 사실 그게 네. 일정 정도 맞물리는 거죠. 어떻게 그게 그렇게 맞물릴까 신기하게 딱 맞물리는 거죠. 네. 하락할 때쯤 되면 금리 딱 올라가고. 그러니까 뭐가
0: 그렇게 네. 참 아다리가 그렇게 맞아서 돌아가는 것 같아요. 네. 아 지금 대선이 그러면 부동산에 있어서 중요한 요소는 아니겠네요. 대선이 음. 이제 사실은 시장에 많은 영향을
1: 줄 거다라고 얘기하는 분들의 음. 말씀은 안 하시는데 네. 전제가 있어요. 뭐예요? 그건 뭐냐면 시장이 안정됐을 때 음. 어, 어떤 대선의 영향으로 상승할 거다라고 얘기한다는 건 뭐냐면 음. 대선 후보자들이 사실 공약을 음. 시장이 상승하는 쪽에 정책을 내놓겠다 이런 얘기인 거 잖아요 음. 이제 표를 얻기 위해서 네네. 그거는 사실 안정적인 시장일 때의 그런 상황이 벌어지는 음. 거예요. 네. 시장이 안정이니까 조금 네. 발전하는 쪽이 누가 봐도 좋잖아요. 네네. 그러면 부동산 가격이 약간 물가 상승률에 맞춰서 올라가는 음. 그런 음. 거는 누구나 바라는 거거든요. 네네. 그럼 이제 어 후보자들 입장에서는 음. 아 안정적이니까 음. 그 정도 발전은 하겠다. 네. 그래서 어 부동산 시장이 좀 활기를 띌수 있는 정책들을 내놓는 거죠. 음. 그게 이제 전제인데 네. 지금 시장 상황은 네, 네. 후보들이 느끼기 에 과열이잖아요. 네, 네. 자 과열인데 음. 여기서 어떤 후보가 음. 아더 올리겠습니다. 그건 못하죠. <웃음> <웃음> 그건 안 <그건> 되지. <다> <웃음> <웃음> 그거는 대통령 안 하겠다는 거죠. 교만 해봐도 알겠다. 그거는 후보들은 다 음. 시장 안정화를 외치죠. 그렇죠. 네. 그래서 윤석열 음. 후보든 이재명 후보든 음. 누구든 다 지금 일단 공급 많이 하겠다. 음. 그래서 시장 아. 안정화를 시키겠다. 대신 이제 세금적인 부분에 음. 있어서는 음. 시장 안정화를 추구하는데 있어서 음. 방법적인 측면으로 오히려 나는 세금을 좀 풀어주는 게 낫다. 음. 어. 그런데 나는 세금을 더 억제하는 게 맞다. 이런 이제 강론적인 거죠. 그런데 자 여기서 만약에
0: 음.
1: 어 대통령이 돼서 이거를 어 이제 세금을 만약에 풀어줬는데. 갑자기 시장이 폭등하는 <웃음> 기미가 없지 그러면 바로 닫아버리는 네. 거죠. 그래서 실제로 대선이 음. 시장에 영향을 미칠 만한 요인이 굉장히 음? 작은 거예요. 지금 아. 시장 상황.
0: 그거보다는 오히려 진짜 외곽지에 미분양 쌓이고 이게 훨씬 더 시장에 영향을 미치는 게더 크다는 거죠. 그렇죠. 엄청 네. 크죠. 네. 이거는. 네. 이런 거는 어떨까요? 이제 공급이 부족하다. 네. 왜냐하면 그 전에도 공급이 부족해서 올랐기 때문에 네. 어 연도가 바뀌었다 그래서 없던 공급이 갑자기 생기는 게 아니다 그런 얘기도 있잖아요. 그것도 전제가
1: 전제가 네. 여기서 말씀하시는 분들의 공급 은 뭐냐면 입주물량이에요. 입주물량 네. 저는 의문을 던져보고 싶은 게 음. 입주물량이 공급이냐 음. 입주물량이 공급 아닌가요 그러니까 이제 그 집으로 보면 공급이 맞거든요. 그럼 집으로 되는 게 과연 시장 에서 우리가 가격을 결정하는 네. 요인인가. 어. 그걸 이제 잘 따져봐야 되는 거거든요. (웃음) (웃음) 사실 이제 이런 거잖아요. 어, 예를 들면, 자, 입주 물량이 있어요. 음. 천 세대가 입주를 해. 그런데 천 세대를 전부 다, 다 음. 실거주자들이 다 입주를 했습니다. 그럼 시장에 어떤 영향을 줄까요? 이게 정말 하락 요인이 될까요? 어, 아니죠. 다 사람들 다 들어가 앉았으니까 그렇죠. 네. 그러니까 이게 음. 사실 공급 공급은 공급인데 음. 중요한 거는 우리가 지금 시장에 가격을 논하고 있는 중이잖아요.
0: 네네네. 그럼 이게 매물로 나와야 돼. 요 어. 매물 공급. 태도는 태도네 그것도. 네. 분양 받은 사람이 이걸 매물로. 쏟아줘야지 그게 되는 거죠. 그렇죠.
1: 그래서 그게 이제 매매 공급이 되느냐, 그 다음에 여기서 이제 실제로 우리나라 이제 집을 맞출 때 이제 들어가서 살때 사실은 음. 매매로 들어갈 수도 있고 음. 임차로 들어갈 수도 네네. 있잖아요. 네네. 그래서 이게 매매 공급이냐, 음. 임대 공급이냐 음. 이런 걸좀 분리해서 따져볼 필요가 네네. 있는 거죠. 그래서 냉정하게 보면 음. 입주 물량은 일단 100% 임대 공급이에요. 어. 임대 공급이다. 네. 그러니까 이제 그 상황별로 다 따져 보면 네. 만약에 투자자가 샀어요. 음. 투자자가 분양권을 샀습니다. 임대 네. 그럼 임대 주죠. 예, 그럼 임대 줄거 아니에요. 네. 그럼 100% 임대 공급. 이거는 예. 임대 공급이에요. 네. 자, 실거주자가 샀어요. 네. 실거주자가 입주를 합니다. 네. 그러면 어, 임대 공급 아니네. 그럴 거 그죠. 근데 네. 이 사람이 기존에 살던 집을 음. 봐야죠. 네. 그럼 이 사람이 어떤 포지션으로 있을까요? 이 사람이 그럼 뭐 임차인일 일... 거 아니에요. 이사람은 지금 자, 자가일 수도 있잖아요. 네, 그러니까 둘 중에 하나죠. 임차인 이거나 네. 자가. 네, 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 네. 자, 임차인이라고 가정 하면 네. 임차인이라고 가정하면 이 사람은 자 여기서 나와서 이쪽으로 들어가 죠. 네, 네, 네. 그럼 여기는 임대물건 하나가 탁 튀어나오죠. 어. 임차인은 사라졌 잖아요. 네, 네, 그러면 임대 공급이 되는 거죠. 네. 어. 그다음에 자가인 사람도 음. 자가인 사람도 들어가잖아요. 네. 그럼 여기에 전세를 놓을 거나요 어. 그럼 이제 팔면 되는 거 아니야? 그러니까 팔수 있죠, 팔 수. 네, 그러니까 이런 경우 수를 따져 보면 굉장히 약한데 음. 사실 또 팔더라도 네. 그 다음 단계를 또 가면 네. 또그 사는 사람이 전세를 놓을 수 있잖아요. 또 음. 그러면 이걸 쭉 따져 보면 거의 100%에 맞게 어. 사실 임대 공급으로 연결이 돼요. 어. 그래서 이거는 실질적으로 입주 물량은 네. 100% 임대 공급이고요. 네. 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 자, 이제 매매 공급이 될수 있는 부분은 음. 여기서 매물로 나와야 돼요. 매매로, 매물로. 네네네. 그래서 우리가 일반 아파트, 음. 예를 들어서 헬리오시티 음. 만 가구 이제 9,500 가구 살고 있잖아요. 그럼 이걸 다 공급이라고 얘기하지 않잖아요. 음. 여기서 실제로 파는 물건이 이제 우리 일반 매매 시장에서 공급인 거잖아요. 입주 물량도 똑같은 거죠. 입주 물량도 여기서 어떤 사람이 임대 놓고 실입주하고 어떤 사람은 또 팔려고 내놓는 사람이 있을 거 아니에요. 그럼 이게 공급인 거죠. 어. 매매 시장에. 근데 시장 상황에 따라서 영향이 완전히 다른 게, 네. 예를 들면 헬리오시티 입주할 때, 네, 네. 사실 입주하기 전에는 뭐 난리 났었죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 뭐 폭락할 거다. 네. 네. 뭐 이랬는데, 맞아요. 영향이 없었어요. 왜? 어. 프리미엄. 어. 프리미엄이 얼마만큼 붙어 있느냐에 따라서 네, 네. 적극성이 완전히 달라지는 거 그때 헬리오시티는 한 네. 7억, 8억 붙어 있었어요. 네. 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 그러면 이 사람이, 자, 이때 팔려고 내놓긴 했지만 똑같아요. 네. 지금 음, 상승장일까? 아~ 그냥 감보는 거죠. 감보는 네. 거죠. 아~ 그래서 적극성이 없으니까 매물은 많이 나와 있는데 경쟁을 안 하면서 음. 네,
0: 호가는 높게 이제 형성되면서 네. 떨어지지 않는 거죠. 파는 사람들의 적극도가 떨어지는 시장 상황이면 네. 그렇게 공급이 돼도 잠깐 임차 시장에, 임대차 시장에만 충격을 줬다가 그렇죠. 약간 다시 가격이 올라가고. 그렇죠. 되는 네. 그래서 거의 영향이 없어요. 아~ 네. 근데 이게 예.
1: 하락장이면 하락장 공급이 엄청 세게 난리가 나는 거죠. 그럼 예. 이제 여기에 프리미엄이 안 붙어요. 그렇죠 프리미엄이 없어요. 마이너스 프리미엄이 마이너스 프리미엄 예. 예. 그러면은 이 사람들이 이제 잔금을 치루는 게 어려워져요. 그렇죠. 실질적으로 진짜. 예. 그러니까 프리미엄이 많이 붙어 있을 때는 잔금 치르는 게
0: 음.
1: 전혀 어렵지가 않아요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그러니까 뭐 급할 게 없죠. 사실은 네. 임차인만 맞추는데 시간적인 음. 네, 그거에 필요할 뿐이지. 네.
0: 브릿지 대출을 하면 되니까.
1: 네. 그냥 급할 게 하나도 네. 없어요. 그러니까 버티는 거고. 음. 근데 프리미엄이 없거나 마이너스가 되면 네. 진짜 급해지는 거죠. 공포가 어. 오는 거예요. 공포. 그러면 이때 <웃음> 막 던지는 거죠. 그치. 그럼 적극성이. 네. 100% 200% 300%가 되는 거예요. 그러니까. 그래서 러니까그 입주 미분양이 되면 네. 초토화 된다는 게 그거예요. 어. 입주 미분양 상황이면 네. 안 팔리는 물건이 이때까지도 안 팔리는 물건 이 있는 거잖아요. 음. 그러면 이때 분양권자들은 마이너스 프리미엄이에요. 네. 그래서 입주 물량이 음. 공급 역할을 시장 상황에 따라서 네.
0: 했다가 안 했다 가. 아, 입주 물량이라는 거는 시장 상황의 방향 에 따라서 영향을 주는 거지 그렇죠. 일단 시장 방향과 입주물 입주물량으로 인해서 시장 방향이 바뀌는 건 아니라는 거예요. 그렇죠. 거네요. 네. 그래서 <웃음> 실제로 지금 공급량이
1: 적다 이거는 에. 다 대부분 다 입주물량 가지고 얘기하는 예, 거예요. 입주물량? 예, 그럼 지금
0: 입주물량이 적아요뭐 음. 어차피 많든 적든 시장에 음. 영향이 없어요. 입주물량이 부담이 된다는 건 준공 후에도 미분양으로 돼 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그, 그까지 올라면 이미 시장 초토한 상태고 예, 이미 하락장인 거예요. 네. 그보다 빨리 올라 미분양 봐야
1: 된다. 네. 어. 그러니까 지금은요, 지금 만약에 올해 입주하는 것들 있잖아요. 이런 것들은 대부분 다 프리미엄이 많이 붙어 있어요. 그럼 얘네들은 물량이 많건 적건 간에 어. 매매 시장에 영향을 주지 않아요. 아. 미분양. 그러니까 이 시장의 메커니즘 을 제대로 이해하고 전제가 중요한 거거든요 전제가. 전제가 잘못되면 음. 사실 우리가 그 나사에서 우주선 쏠때 방향 전제 음. 방향이 약간 음. 0.00001mm만 틀어져도 달을 향해서 쏘는데 달에 음. 도착할 수 없잖아요. 전제가 달라지면 음. 시장 분석이 아무리 중간 과정을 수학 문제를 정말 열심히 풀어서 답을 냈지만
0: 네. 이미 전제가 틀린 상황 이면 답이 하. 달라지는 거죠. 일단은 경기 외곽에 이런 것들이 그냥 외곽의 일로 그냥 치부해버릴 상황은 아니네요 확실한 건. 대구가 처음에 그랬어요. 음. 대구가
1: 미분양이 날때수성구 네. 에서 미분양이 나지 않습니다. 어. 외곽에서 났어요. 네. 그리고 외곽에서 나니까 대구 사람들 이나 뭐 투자자들이 네. 아 이거는 뭐 외곽이니까 입지 음. 안 좋은데서 당연히 미분양 나는 거는 당연할 수 있는 네. 거지 이렇게 지부했죠 그런데 이게 네, 점점점점 안으로 들어와서 결국에는 수성구까지 미분양이 났었단 말이야.